0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Income-Report-Folge vom Februar 2017. Was für ein Monat. 164.294 Euro overall über das Lars-Imperium. Ja. Und krass, ich habe gerade eben mal die ganzen Zahlen zusammengetragen und habe das ausgerechnet. Bin selber total baff, wenn man dann irgendwie voll am Grinden ist die ganze Zeit, dann fällt einem das irgendwie gar nicht so auf, vor allem wenn man nicht nur noch auf Amazon unterwegs ist, sondern auch das eine oder andere Projektchen so hat. Ich will, wie gesagt, nicht nur die Zahl raushauen, sondern euch gerade in dieser Folge mal noch ein bisschen tiefer reingehen. Ja? Es soll ja nicht nur zum Prahlen da sein, es soll gar nicht zum Prahlen da sein, sondern zum Motivieren da sein. Und ich will euch einfach ein bisschen mehr Updates geben, was gerade bei mir so läuft. Ich kann euch auch gleich noch ein, zwei Detailzahlen nennen, aber bitte seht nach, dass ich nicht alles, Nennen darf, ja. Bei mir steht, ja, ich könnte die Folge nicht auch irgendwie Monat des Umbruches irgendwie nennen, weil bestimmt wie der ein oder andere es schon mitbekommen hat, Stichwort Amazon Amazon Elements wird es über lang oder kurz eigene Supplements, eigene Beauty-Produkte und so weiter von Amazon geben. Ja. Auf Amazon.com sind die schon angeteasert und ich arbeite schon seit jetzt hier 2017 daran, einen Großteil meiner Sales von Amazon wegzunehmen. Ja, ich habe ja einiges hier mit externen Traffic und Kooperationen am Hut, was dieses äh, External Traffic Thema angeht. Und darum haben wir auch diesen Monat zum Beispiel lediglich 67.704 Euro Umsatz gemacht über Amazon und einen ja, ganz schönen großen Anteil äh, dann über unseren eigenen Shop. Aber da komme ich gleich noch ein bisschen dazu. Warum mache ich das? Wie gesagt, ich habe ein bisschen Strategieshift. Ja, ich gehe weg aus der Private Label Geschichte, weil A ist das einfach nur noch eine große Schlammschlacht im Supplement-Bereich und B kommt irgendwann über lang oder kurz die Amazon-Supplement-Flut noch. Und ich versuche immer ein bisschen voraus zu sein und genau, mache dann einen Strategie shift auf Amazon und erschweren kommt dazu, dass wir gerade noch einen Accountwechsel vor uns haben. Das heißt, wir shiften gerade die ganzen Produkte von einem Account auf den anderen Account. Und es ist derjenige, der es schon gemacht hat, echt ein ultraleidiges Thema. Vor allem, wie bestimmt der eine oder der Amazon Duty ja auch weiß, ist die Drogerie- und Körperpflegekategorie aktuell gesperrt für neue Accounts. Und da kann man auch nicht viel machen. Selbst mit Key-Account ist da irgendwie schwierig. Das heißt, wir hängen jetzt gerade so ein bisschen zwischen den Gleisen. Und ja, aber es ist einiges an Arbeit, die ganzen Sachen auf den neuen Account rüberzuziehen, Lagerbestände irgendwie hin und her zu kopieren. Das ist irgendwie ein super herzendes Thema und zeitgleich natürlich trotzdem weiter Gas zu geben, um weiter Produkte ähm, in den Account mit aufzunehmen. Dennoch, wie gesagt, 67k äh, ist eine ganz gute Geschichte. Davon, es gab ja einen Drop, also im Januar haben wir, glaube ich, um die 80 gemacht oder 85. Und ähm, das liegt einfach daran, dass wir jetzt einen Großteil, also vier oder drei, drei unserer Produkte, unsere bestlaufenden Produkte, haben wir bei Amazon auslaufen lassen. Die sind aktuell out of stock und haben die auf unseren neuen Shopify-Shop gezogen, wo wir jetzt ähm, einiges darüber verkaufen mit externem Traffic. Genau, da kommen wir schon zu dem Shop-Thema. Ich habe einen Shopify-Shop aufgesetzt. Ich habe mittlerweile so gut wie alle Shop-Systeme durch. Ich kenne aus meiner software früher Magento und die ganzen Konsorten, von denen ich nicht so viel halte. Außer man hat ein gewisses größeres Produktportfolio und ich liebe diese Hosted-Shops eigentlich. Und ich habe viel Erfahrung mit SEO-Shops slash Lightspeed mittlerweile ähm, auch gemacht und wollte jetzt mal Shopify ausprobieren. Vor allem, weil Shopify eine ganz coole Sache hat, das ist diese Buy-Button-Lösung. Ja, also sprich, man kann so ein Code-Snippet auf anderen Landing-Pages aufbauen oder einsetzen und dann klickt der Kunde auf den Button und kommt dann direkt in den Checkout von Shopify, obwohl er nicht in einem klassischen Shop-System ist, was für uns natürlich mega geil ist, weil wir dort halt dann ja halt ähm, auf den Pages, die wir schon haben, arbeiten können ähm, und dann halt statt den Amazon-Button halt einen Shopify-Buy-Button einbauen und der Kunde direkt auf der Landingpage kaufen kann, ohne in den Shop-System weitergeleitet werden muss. ja. Und das ist natürlich mega cool, funktioniert auch schon sehr, sehr gut. Aber ihr könnt euch vorstellen, mit einem neuen Shop, kommen wieder die ganzen Sachen wie Sofortüberweisung, Account anlegen, Paypal-Account richtig konfigurieren, Stripe-Account einrichten, obwohl ich sehr, sehr begeistert bin von Stripe, weil es echt mit ein paar Klicks gut funktioniert hat. Und was haben wir noch eingerichtet? Amazon Payments haben wir noch eingerichtet, was eigentlich auch ganz gut genutzt wird. Aber wie ihr wisst, muss man halt alles hochladen, einrichten, Filmdaten hochladen und so weiter und so fort. Aber jetzt läuft alles. Wir haben noch im Hintergrund noch Bilby laufen. Ähm, weil Shopify ja von Haus aus nicht so eine geile Rechnungs-Invoicing-Geschichte drin hat. Und deshalb haben wir Bilby mit angebunden und Bilby verschickt automatisiert Rechnungen an unsere Kunden. Ja, und das Schöne ist halt auch an Shopify, dass äh, Send Fulfillment, unser aktueller Fulfillment-Partner, auch eine Integration hat. Somit ist wieder alles automatisiert, es läuft alles und ist, ähm, ja, skalierfähig. Jetzt muss ich mal noch kurz den Schluck nehmen von meinem. Schon kalt geworden Bulletproof Coffee. Ah, sehr gut. Es gibt nichts Besseres als Bulletproof Coffee. So, off topic vorbei. Genau. Deshalb shiften wir gerade einiges ähm, auf den Online-Shop und die einen oder anderen haben es bestimmt auch schon gesehen. Ähm, wir schalten für Solid Mind, für meine beiden Supplements, mittlerweile auch schon fleißig Ads. Ja, weil 2017 steht ganz unter dem Stern Brand Building. Ähm, Traffic und Sales außerhalb von Amazon zu generieren, weil ich bin ja auch einer, der das immer wieder preacht und sagt, Amazon ist nicht alles, ja, Amazon gibt der Company eine schöne Cashflow-Stabilität. Wir werden auch mit einer anderen Strategie Amazon noch weiter ausbauen bei uns, aber der Fokus liegt dieses Jahr wirklich auf der Vermarktung von meinen Sachen außerhalb von Amazon und deshalb auch die Shop-Entscheidung. Genau, jetzt sagt ihr euch natürlich, ja, da ist ja noch ein großer Gap zu den 160.000. Leider sind es dann diese Elemente, wo ich dann nicht ganz so viel darüber sagen darf. Der eine oder andere weiß ja, dass wir die Masterclass auch haben und den ein oder anderen Consulting-Client, den ich auch betreue, wo ich sehr, sehr viele Anfragen bekomme. Und das hat ja im Februar sehr, sehr gut funktioniert. Und genau, mehr darf ich da leider groß nicht so darüber reden. Ja, aber... Ich denke, dafür habt ihr Verständnis. Und wie schauen die weiteren Pläne aus? Ja, Wahrscheinlich wird der März nicht ganz so krass werden, äh, wie jetzt hier der Februar. Aber das sehen wir ja dann einfach, wie der so läuft. Ähm, das Team ist immer noch gleich geblieben. Ja, ähm, oder nicht gleich geblieben, tatsächlich. Ich habe einen meiner besten Freunde, den Daniel, habe ich mit aufgenommen und mache jetzt so ein bisschen so ein, bisschen so ein Entrepreneurship in Residence oder Entrepreneur-Residence-Modell, wo wir sagen, okay, hey, ich, ich gebe dir ein kleines Gehalt, du bist ein paar Stunden am Tag für mich verfügbar und du lernst quasi an den Tasks, die du für mich machst, all das, was du brauchst, um es später dann für dein Business anzuwenden. Ja, das mache ich für ein paar ausgewählte Personen. Und äh, da habe ich den Daniel mit dabei, der bei uns ähm, ja auch die die weitere Skalierung von dem Amazon-Account so ein bisschen gerade forciert. Ja. Und wie ihr vielleicht wisst, habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt oder im in letzten Income Report, dass ich gerade in der Überlegung bin, ob ich mit einem Investor gehe oder nicht. Ähm, vielen Dank auch für die ganzen Angebote und Nachrichten, die ich bislang von euch bekommen habe, wegen in weiteren Investorenangeboten. Aber so wie es jetzt aktuell äh, aussieht, werde ich das Angebot, so wie es ist, annehmen. Ähm, dazu dann mehr in den nächsten Monaten und äh, da freue ich mich drauf und äh, wird eine lustige Sache, weil wir reden hier über richtig viel Geld und dann kann ich richtig viel spielen gehen und freue mich darauf, was da alles passiert. Ja? Hier möchte ich noch ein bisschen tiefer reingehen. Äh, ich habe extrem viel Feedback bekommen von unterschiedlichen Leuten und alle haben gesagt, ja Lars, kannst du nicht irgendwie es äh, anders lösen, ohne Anteile abzugeben ähm, und meine Überlegung ist da und ihr wisst, ich liebe den Prozess ja, und setze dort meinen Fokus darauf und ich habe mir gedacht, mir geht es nicht ums Geld. Ob ich dieses Jahr 5 Millionen Umsatz mache oder 10 Millionen oder 2 Millionen, ist mir eigentlich egal. Ja. Mir geht es darum, was kann ich lernen, wo ist es am spannendsten ja. und dafür, darum habe ich mich einfach für den Investorenweg ähm, entschieden, weil es einfach ein Weg ist, den ich noch nie gemacht habe, und wenn die Firma kaputt geht, dann baue ich einfach was Neues auf. Ja? Und das ist das Schöne, wenn man sich einfach versucht, auf den Prozess zu fokussieren und nicht so auf Zahlen, auf Ziele und Co. Ähm, ja, Das ist sozusagen ein bisschen der Hintergrund und die Idee, ähm, die da in meinem Kopf drin ist. Ja, ich überlege gerade, was ich euch noch so erzählen kann. Um nicht zu viel vorwegzunehmen, ja, weil ich nehme die Folge jetzt hier gerade am 7. März auf, sprich ganz kurz, bevor der ausgestrahlt wird, und es passiert immer so viel, dass ich jetzt nicht Dinge aus dem März in, den, in die Februarfolge reinpacke. Aber ähm, ja, ein Ding, woran wir gerade so ein bisschen arbeiten ähm, im Team vor allem, ist, dass wir uns äh, Gedanken machen, wie können wir die Companies ähm, noch mehr strukturieren, dass sie auch noch mehr, also ortsunabhängiger und re mehr remote sozusagen funktionieren. Ja, weil es, da geht es ganz viel mit Tim Ferriss, hat das ja auch in seinem Vier-Stunden-Woche-Buch geschrieben, wo es dann um Automatisierung geht. Vor allem auch, man, man merkt mal, wenn ein Mitarbeiter äh, zwei, drei Tage ausfällt, dass dann irgendwie man keinen Zugriff auf diverse Sachen hat. Ja, und da arbeiten wir jetzt immer mehr dran. Und schauen, dass wir dann immer noch mehr Sachen zentralisieren, dass wenn irgendjemand mal krank ist oder ich mal, wenn ich dann unterwegs bin in der Welt, mal vielleicht eine Woche oder eineinhalb kein Internet habe oder ein schlechtes Internet habe, dass dann nicht irgendwas stockt, sondern dass alles weitergeht wie gewohnt. Ja, So, das war es eigentlich ähm, zu meinem aktuellen Stand. Wie gesagt, um es nochmal zusammenzufassen, Amazon gerade so ein bisschen zwischen den zwischen den Accounts, ja, ähm, zwischen den zwischen den Häusern und mit einem großen Teil weggenommen und ist in einen Online-Shop geschoben. Und der Rest, ich muss ja immer gucken, dass ich euch da mal in Zukunft auch noch mal ein bisschen mehr darüber erzählen darf und erzählen kann. Läuft eigentlich auch sehr gut. Ich bin ultra happy, wie gesagt, mein Team sind immer noch drei Leute plus ich, was ich schon eine sehr beachtliche Zahl finde. Natürlich habe ich den einen oder anderen Kooperationspartner auch noch, aber es ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Nummer und uns geht es eigentlich soweit. Ganz gut. Noch ein anderes Thema, ganz zum Schluss. Die anderen, anderen haben es auf jeden Fall schon mitbekommen. Ich veranstalte die The Grind Conference. Ja, es ist ein riesig geiles Event in München am 29.04. Ähm, Im 32. Stock in den Highlight Towers. Das wird ein mega geiles Event. Ich hatte gerade vor ein paar Tagen das Abschluss-Event von meiner Masterclass, von einer Runde dort. Das war so cool dort, weil es einfach so eine mega, unglaublich schöne Location ist und es wird sehr viel um Business gehen, es wird sehr, sehr viel um Personal Development und um Mindset gehen, es wird sehr, sehr viel um Lifestyle, Nutrition, Gesundheit gehen, ja, Alexander Wahler ist am Start, Daniel Dudek ist am Start, Matthias Niggerhoff ist am Start, die waren ja alle schon in meinem Podcast, Leon, der jetzt eine Folge ähm, zurück da war, ähm, wird am Start sein und Secret, ich werde noch bestimmt vier bis sechs weitere Speaker noch einladen. Ich habe mich heute dazu entschieden, noch mal massiv viele Speaker noch mit aufzunehmen. Und ich möchte dir als der Grindhörer hier jetzt einen kleinen, einen kleinen, ähm, ja, ein kleines Angebot machen. Ich hau noch ähm, den Gutscheincode Lars L A R S ähm, kriegt ihr 25 Euro Rabatt auf alle Tickets, die es so gibt. Und ich möchte dir gerade jetzt hier in dieser Folge noch das Mastermind Ticket ans Herz legen. Es gibt 25 Slots, wo wir am nächsten Tag von einem Event uns mittags zusammensetzen, wo alle Speaker da sein werden, ich natürlich auch, und dann wirklich zwei, drei, vier Stunden intensiv an deinen Dingen arbeiten, neben dem wir irgendwas sehr, sehr geiles essen. Ich werde noch ein ziemlich schönes, cooles Restaurant raussuchen und dafür gilt der Gutscheincode natürlich auch. Es sind schon ein paar Tickets weg, es gibt noch ein paar, von denen wir auf jeden Fall sichern. Was ich noch vergessen habe, ist, Natürlich am Abend die Aftershow-Party. Also wenn du dir ein Ticket schon holst, dann nimm die 25 Euro für das, für das, für das Ticket abends mit. Zwei Drinks sind drin, Eintritt ist mit drin. Ich werde auflegen. Daniel Dudek hat auch gesagt, er wird eventuell auflegen. Das wird super lustig. Und hier freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr auch kommt. In diesem Sinne, habt eine gute Woche, einen guten Start in die Woche. Und ich verbleibe mit den besten Grüßen. Dein Lars. Mindset, lifestyle, the crime podcast going down.